0: Hay motivos para pensar que el mundo podría ser mejor por distintas cosas que vienen pasando en estos días. Pero hay grupos mega que no acompañan, que no quieren la transformación positiva del planeta. En este caso, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, el Programa Mundial de Alimentos y hasta líderes, presidentes del mundo, como Biden, Biden, nada más ni nada menos, piden cambiar el sistema en todos los sentidos posibles. Y es que si hasta el presidente de los Estados Unidos lo pide, significa ya que no es un problema solo de los países más pobres. Es un problema que sufren incluso las poblaciones pobres de los países ricos. Hay dos organismos que yo siempre digo son los mejores del mundo. Uno es el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y otro es la Organización Mundial de la Salud, de la ONU también. Sin estos dos organismos habría países enteros Repito, países enteros sin acceso a comida y medicamentos hubo otros recursos relacionados con la salud necesarios para enfrentar ciertas enfermedades. Ejemplos hay de sobra. Eh, de no ser por el programa mundial de, de alimentos habría países enteros suf, sufriendo mayores problemas de hambre de los que ya sufren. O ni hablar de los enormes esfuerzos desde hace tiempo de la Organización Mundial de la Salud ayudando en el Congo contra los sucesivos brotes del ébola. Hay miles de ejemplos realmente. Me parece mal que estos organismos sean criticados porque son lo, los únicos que hacen algo. Junto con otros organismos no gubernamentales. El esfuerzo en conjunto de los gobiernos. Eh, la importancia de estos organismos va más allá de donar, ayudar, ver dónde están los mayores problemas e ir directo hacia allá. Manejando y destinando los recursos hacia los principales puntos donde más sufrimiento hay. Pero también tienen una gran importancia discursiva. Sí, lo que dicen es importante. Alertan sobre peligros mundiales que quizá los demás organismos no están atentos. Proponen soluciones. Um, un gran ejemplo es el, el tema de las patentes, ¿no? El tema de las vacunas que venimos viviendo ahora. El primer organismo que viene pidiendo la liberación de patentes es la Organización Mundial de la Salud. Fue el organismo que impulsó también el COVAX, ese excelente programa que se aseguró de distribuir vacunas contra el COVID en países pobres donde quizás nunca hubiese llegado ni una sola dosis. Ahora, qué raro que las críticas siempre sean, siempre se apuntan a los organismos internacionales, a los países, que sí, tienen, los gobiernos ¿no? tienen una gran responsabilidad. Pero si realmente hay una crítica para hacer, es al sector privado. Las grandes empresas transnacionales que no acompañan estos proyectos. Porque son estos grandes oligopolios y, mogop y monopolios farmacéuticas las que se oponen a la liberación de patentes, a la distribución masiva y equitativa de vacunas. Los grandes poderes globales, la oligarquía financiera internacional, odian estos organismos que ayudan a la paz, que ayudan a evitar el hambre, que ayudan a evitar las muertes en los países más pobres. Pero vamos a ser sinceros, sí. Porque la ayuda de estos organismos que funcionan, por supuesto a partir de la donación en masa de grandes cantidades de dinero, en su mayoría de varios países ricos, no es suficiente lo que hacen. Porque una cosa es ayudar a alguien a salir de un edificio en llamas y otra cosa es apagar el fuego. Pareciera que las grandes empresas no quieren apagar el fuego. O la gran, oligar la gran oligarquía financiera internacional. Las personas más ricas del planeta, por lo menos un gran número, no quieren apagar el fuego porque necesitan ese fuego. En muchos casos ni se dan cuenta que hay fuego quizá, porque viven en las nubes. Ejemplos muy sencillos es ver eh, las grandes empresas del planeta. Voy a dar cuatro ejemplos de cuatro ámbitos distintos. Pfizer. Medicamentos, Shell, petróleo, nafta, gasolina, McDonald's, comida y Facebook, redes sociales. Cuatro grandes empresa, empresas transnacionales, también conocidas como multinacionales, que lo único que persiguen es el dinero, quieren ganancias enormes. No les interesa las consecuencias ambientales de sus actividades en medio de una crisis climática, como en el caso de Shell. No les interesa la cantidad de comida y agua que están desperdiciando mientras gran parte de la población sufre hambre y sed, como en el caso de McDonald's. No les interesa que se muera más gente porque un país no puede comprar una patente millonaria y producir una vacuna, teniendo que comprarla sí o sí a una empresa privada en medio de una pandemia, como el caso de Pfizer. No comprarle la patente, ¿no? Si no tienen que verse forzado a hacer un contrato con una empresa privada que quiere enormes ganancias. Y no les interesa ni la libertad de expresión ni la privacidad. Como en el caso de Facebook. Nuestra vida entera depende de grandes empresas transnacionales manejadas por personas ultra ricas, ultra millonarias. Que no quieren cambios. Los países más pobres sufren las consecuencias de este... De esta... Yo diría, Se podría decir que es un sistema desigual, pero son... Grandes grupos, muy poderosos, que manejan el sistema y lo vuelven así, desigual. Pero la verdad es que el problema es que casi que ni existe el sistema. Es todo muy anárquico. No hay regulaciones, no hay controles. Entonces por eso esos grupos más poderosos hacen lo que quieren y definen la gobernanza global de todo. Y acá estamos, en medio de una crisis climática, una crisis económica internacional, mayor desigualdad, mayor pobreza. Entonces, sí, no alcanza la Organización Mundial de la Salud, no alcanza el Programa Mundial de Alimentos, no alcanza la ONU. Si hay un mundo donde hay grupos megapoderosos, egoístas, que necesitan constantemente sacar ganancias. Y esa es su única motivación, por más que el mundo se caiga a pedazos. Pero hay un giro inesperado, hay un cambio total. El ambiente poco a poco empieza a ser parte de discursos de los países más ricos y poderosos, los que más emisiones de dióxido de carbono emiten, los que más basura producen. Y el tema de la liberación de las patentes finalmente llega no solo a varios líderes del mundo como Biden, nada más ni nada menos que el presidente de Estados Unidos, país históricamente... Eh, Neoliberal, hipercapitalista, que buscó imponer ese capitalismo salvaje a todo el mundo. Pero ese es un discurso que llega incluso a la Organización Mundial del Comercio. ¿Quién es el director de la Organización Mundial de la Salud? Tedros Adranom Ghebreyesus, perdón si lo digo mal, un africano, un etíope. ¿Y de la Organización Mundial del Comercio? Ngozi, concho y hueala perdón si lo digo mal de nuevo, también africana, nigeriana. Y esto es increíble porque es justamente el cambio que estamos viviendo. Porque en África es uno de los continentes que más sufre todos los males juntos del planeta. Y son ellos más que nadie los que más necesitan transformar la realidad mundial. Y comprenden lo que sufren sus países. De esta manera el sur global comienza a llegar al poder de los grandes organismos. Y así estamos. La Organización Mundial del Comercio pidió liberar la pat las patentes. Algo increíble. La Organización Mundial de la Salud pidió liberar patentes. Algo increíble. Organizaciones internacionales piden liberar patentes. Históricamente se criticó a las organizaciones internacionales por ser... Eh, herramientas, ¿no?, de los grupos más poderosos. Y hoy están acusando a estas organizaciones de ser comunistas, más o menos. Escuché varias veces decirles comunistas, a Tedros, por ejemplo. E incluso el presidente de Estados Unidos, ahora sí, un estadounidense, pidió liberar patentes. Y aunque estamos lejos realmente de solucionar los peores males del planeta, estamos pasando por un buen momento y no podemos dejar de celebrar estos mínimos momentos estas noticias positivas que para mí hay que informarlos también para generar algo de esperanza. No todo es malo. Y estamos pasando por un momento de transformación, por lo menos en lo discursivo, en lo ideológico. Nos estamos dando cuenta de muchas cosas que hace años ni nos hubiéramos imaginado. Y la pandemia ayudó a darnos este golpe de realidad, de claridad, de lo que vive el mundo. En casos como el de Colombia, que mientras grabo este podcast siguen las protestas la situación fue explosiva fue realmente un estallido social contra todos los peores males que puede vivir un país también y donde hay una población que todavía puede defenderse porque en otros casos hay un pueblo con hambre sin defensa, sin posibilidad de levantarse y rebelarse es un mundo donde hay países, hay gobiernos pero quienes tienen el poder de definirlo todo no son los gobiernos ni los países, son grupos financieros, son grupos privados, empresas privadas, que tienen un poder enorme, casi invisible. Un poder económico y a veces también político, porque a veces ganan elecciones también. Pero siempre tienen el poder, a veces llegan a las elecciones, pero siempre tienen el, el poder. Porque cuando ven que ahora hay una respuesta también política fuerte, entonces dicen, listo, hay que meternos en la política, basta, están avanzando contra nuestros derechos. Y así llegan los fascistas en Madrid, más nazis que nunca. Llegan estos grupos liberales de extrema derecha, algunos financiados por el narcotráfico. Llegan los Bolsonaro, llegan los Trump en Estados Unidos. Financiados por grupos realmente poderosos que no pueden soportar que la política transforme la realidad. Y les quita alguno de sus privilegios. En el caso de Trump tuvo un discurso mega radical, un discurso disruptivo que confunde, hace que la gente se enfrente, no termina de quedar claro nada, son mentiras, es caos. Son palabras en el aire sin sentido, con ayuda de la posverdad o... ¿O mezclando todo y generando un debate caótico que no llega a nada? Claro, todo este caos tiene un objetivo que es tomar medidas malísimas, horribles, en contra de la sociedad, que benefician a ciertos grupos muy pequeños pero muy poderosos, mientras el resto confunde, ellos confunden a la sociedad, la manipulan, hacen que discutan estupideces sin sentido y desvían el eje del debate permanentemente. Si el debate debería ser cómo hacer que el Estado ayude más a la gente, cómo hacer que haya más igualdad en el planeta, cómo hacer que los ricos aporten algo de sus megafortunas para ayudar a los que no tienen ni siquiera para comer. Ahí aparecen ellos, vienen y te dicen que hay que matar a todos los criminales, que los inmigrantes son el problema, que la gente debería poder usar más armas, que basta de terrorismo, y todas esas consignas que de nuevo desvían el eje del debate completamente. Y empiezan a acusarte de populismo, que ni siquiera es una ideología, es una estrategia discursiva. Empiezan a acusarte de extrema izquierda, de comunismo, de distintas cosas, de castrochavismo, mientras hacen negocios con distintos grupos y crece la, la desigualdad. Al mismo tiempo, por supuesto, tienen el control de varios medios hegemónicos de comunicación que ayudan bastante. Tienen herramientas enormes y muy poderosas, nada más ni nada menos que el poder judicial en muchos casos ya sea mediante sobornos o mediante la presión de grandes medios. De manera mafiosa los amenazan. Este poder judicial que ayuda en este lawfare, en esta guerra jurídica que impulsan. Porque son jueces sobornados, son jueces corruptos, que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. ¿O Sergio Moro tuvo consecuencias? No. Por supuesto... El poder mediático es otra gran herramienta. Periodistas que ayudan a difundir un discurso misógino, racista, xenófobo. Y lo que muchos como nosotros pedimos no es destruir el sistema completamente. Lo que odiamos es el capitalismo salvaje, sin regulaciones. Lo que queremos es un capitalismo humano. Un mundo mejor. Gobiernos normales haciendo lo que deberían hacer. Porque vivimos en un mundo realmente distorsionado, dado vuelta, ...donde los principales problemas no son los más importantes. Los temas más importantes siempre son aquellos que representan una posible amenaza a los privilegios de los grupos más poderosos. Grupos que tienen riquezas enormes. Enormes. Y fue así como Trump llegó a la presidencia. Y por un lado eliminó programas sociales de asistencia sanitaria... ...y al mismo tiempo no ayudó ni donó a la Organización Mundial de la Salud en medio de una pandemia. Todo porque al parecer era parte de una conspiración del comunismo chino. Como siempre, aman las teorías conspirativas, aman las redes sociales, porque de nuevo, confunden y desvían el eje del debate, distraen. Y vuelve a la gente idiota y conflictiva de manera innecesaria. No se ve el problema. Se ve el problema en todas partes, menos donde está el problema. Y llega un punto donde el enemigo es tu hermano. Y no aquel que los está estafando. A esta gente ni le interesa ni quieren ayudar a los más pobres de su país. Y ni siquiera a los más pobres del mundo. Pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia en el momento justo. Y creo yo que estamos hartos. Hay que empezar a, hacer, hay que empezar a seguir la lucha. Es una lucha... Donde... Luchamos para hacer que los temas más importantes, los de verdad, sean parte de la discusión. Para que lleguen a más mentes y cerebros. Porque hoy cualquiera pone un canal, un noticiero, y están hablando de cualquier estupidez. De que los pobres son criminales. Algunos incluso siguen poniendo en duda la pandemia. La niegan, la ignoran. Algunos critican cualquier mínimo intento de ayudar a la población. Que va a generar inflación, que va a generar pobreza. Cualquier mínimo intento de reformar el sistema judicial. Cualquier mínimo intento de aumentar un impuesto a los más ricos. O crear uno. Porque casi que ni existen. El debate debería centrarse en ayudar a los más vulnerables, a los que no tienen comida. Aumentar el presupuesto destinado a la salud. ¿A mejorar hospitales? ¿Mejorar la educación? ¿Distribuir computadoras a los chicos que no pueden tener educación en medio de una pandemia? El debate debería ser aumentar la igualdad, disminuir la pobreza, ni hablar el ambiente. El ambiente es el tema más ignorado por los medios hegemónicos poderosos de comunicación. Debería hablarse todo el tiempo de la importancia de disminuir el consumo de carne, de dejar de destruir bosques, montañas para extraer recursos naturales, dejar de contaminar lagos, ríos y mares. Y de la responsabilidad, por supuesto, que tienen grandes empresas, grandes empresarios en todo esto. Pero de nuevo llega un punto que no se puede tapar la realidad, porque la crisis climática está, porque la crisis económica está y porque llegó una crisis sanitaria. La gente sabe cuáles son los problemas de verdad. Por más dado vuelta que esté todo, por más que prendas un canal y te hagan odiar a, 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 los, a los docentes, buscan hacerte odiar a los profesores y maestros, a los trabajadores de, del sistema educativo, buscan hacerte odiar a los médicos, a los doctores, a los científicos, buscan hacerte odiar a los pobres e inmigrantes, te hacen pensar que todos son el problema de esta sociedad que tu hermano es el problema. Pero no. El problema son los grupos más poderosos que controlan, financian y dominan todo el debate y toda la agenda política. Porque quieren más es tan simple como que quieren todos los beneficios y privilegios posibles. No quieren ningún tipo de impuesto. No quieren ningún tipo de regulación. No quieren que sus privilegios sean puestos en duda. No quieren amenazas a sus privilegios. Y de nuevo, no estoy diciendo destruyamos el sistema. No estoy diciendo destruyamos a las grandes empresas, acabemos con el capitalismo. No, no, no. Estoy pidiendo cambiar el sistema, mejorar y controlar a las grandes empresas. Acabar con el capitalismo salvaje. Y convertirlo en un capitalismo humano. Porque el Estado es el que debe resolver las fallas del mercado. Es el que debe proteger a su población en tiempos de crisis y pandemia. Eso fue todo. Hasta la próxima.